0: Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí como siempre es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 24... Os traigo la segunda y última parte de la entrevista que realicé a Mailan Fontes. Si todavía no lo conoces, te recomiendo que vayas al episodio anterior donde comenzamos el mismo con una pequeña autopresentación de Mailan. Para mí fue un auténtico placer mantener esta charla con él y aprender y profundizar un poco sobre la lectura crítica en fisioterapia, eso que precisamente no escasea. Que en el episodio de hoy, los puntos que tratamos son los siguientes... Comenzamos eh, hablando un poco sobre la jerarquía de las evidencias, qué es y qué es importante para los fisioterapeutas. Después eh, planteamos la pregunta de eh, cómo sé si los datos de un estudio son aplicables a mi paciente y también si son clínicamente importantes, algo que es diferente. Comentamos las revisiones sistemáticas, qué diferentes tipos existen, cuáles son sus estructuras... Comentamos también las principales escalas que utilizamos los fisioterapeutas como plantilla o como guía, digamos, para hacer una buena lectura crítica y terminamos el episodio, como siempre, con unas preguntas o topic para conocer un poco más al invitado. El otro día, echando un ojo a las estadísticas del podcast y aunando un poco las de las diferentes plataformas, nos encontramos con que Fisho Podcast cuenta con más de 6.000 suscripciones y más de 65.000 reproducciones. ¡Guau! Wow. Es una auténtica pasada y quería aprovechar pues, para daros las gracias de corazón por vuestro apoyo. Cada me gusta, cada comentario y cada vez que compartís los episodios con vuestros amigos, ayudáis a que el proyecto siga creciendo como hasta ahora. La verdad que no pensé que fuera a crecer tan rápido cuando me decidí empezar con ello y estoy realmente orgulloso cómo está quedando y cómo estamos pues entre todos creando una comunidad crítica y científica que se retroalimenta mutuamente y que tiene digamos como mismo nexo común pues nuestra pasión por la fisioterapia y la motivación por mejorarla. Así que de corazón muchas gracias. A continuación un mensaje rápido para nuestro patrocinador fisiofocus. Formación especializada en fisioterapia. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o en su página web. También aprovecho este momento para recordaros que estamos en Patreon por pues si queréis realizar cualquier donación a partir de 3 euros para apoyar el proyecto de una manera directa. Os dejo con el episodio. Eh, muchas gracias por vuestro tiempo y, como siempre digo, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro para mejorar vuestra práctica clínica. Esto es FisioPodcast. Uh -huh. Y siguiendo un poquito la línea de, bueno, ya hemos comentado muchos criterios para saber si, si un ensayo clínico es válido, pero eh, bueno, nos hemos adelantado y <ríe> porque vamos a comentar los diferentes tipos de estudio y la jerarquía de las evidencias. Entonces, eh, qué diferentes tipos de estudios y cómo podemos clasificarlos según la, la jerarquía de evidencias y sobre todo eh, si a los fisioterapeutas nos sé, es más, entre comillas, útiles, algún tipo de estudio respecto a otro? En
2: general, en la ciencia de la salud, los estudios que nos dan más información son los ensayos controlados aleatorios a doble ciego y con placebo, pero eso no siempre es posible y especialmente en fisioterapia no es posible hacer un estudio a doble ciego porque el paciente ya sabe lo que le están haciendo, es obvio, no es igual que dar un, una, una cápsula donde no tienes ni idea de si tiene un uh -huh. principio activo o, o no tiene nada. En cuanto a, la, a nivel de evidencia, lo, la, la evidencia más baja son los estudios in vitro, donde son estudios habitualmente de biología molecular, eh, donde ves respuesta, activación de genes, eh, cascadas de señalización, fosforilación de proteínas, puedes pensar en activación de MTORC1, ¿Qué efecto tiene el entrenamiento con carga sobre MTOR-C1? se lo puedes... Ver. Bien, son estudios in vitro. Pero eh, se da la circunstancia de que aunque MTOR esté involucrado en la hipertrofia muscular, no siempre una activación de MTOR se traduce en un aumento de la sección del área transversal, por poner un, un caso. Eh, es decir, que hay que tener siempre mucha cautela cuando interpretamos estos estudios in vitro. Luego tenemos estudios en animales, y también los animales son diferentes a nosotros en muchos sentidos, nos dan pistas, eh, sirven para generar hipótesis muchas veces, pero no podemos utilizar esa información para cambiar nuestra práctica clínica. Es decir, no porque un, un tipo de ejercicio produzca un efecto en un ratón, vamos a aplicarlo en nuestros pacientes. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es obvio, pero bueno, yo lo recalco. Luego tenemos los casos clínicos, que son importantes porque a veces no se pueden hacer o no tenemos muestras suficientes de ciertas poblaciones para hacer ensayos. Y a veces los casos clínicos aportan información interesante, pero es eso. un caso clínico. Eh, los resultados pueden ser debidos a muchos factores, como la propia evolución natural de la enfermedad o eh, expectativas del paciente, pero bueno, dan información eh, específica. Luego tenemos los casos control, donde comparamos individuos sanos e individuos con una patología para ver, por ejemplo, si hay diferencias en ciertos marcadores inflamatorios entre pacientes con dolor y pacientes sin dolor. Bien, hay diferencias entre ellos en el estrés oxidativo, en marcadores inflamatorios, en las variables que se hacen, Serían estudios de casos control. Siguiendo hacia arriba tenemos los estudios de cohorte, los estudios observacionales, donde se coge una muestra de pacientes o bueno, personas en general con una serie de características y se les hace un seguimiento durante un tiempo, y lo que se hace son asociaciones. Lo suele ser muy habitual en estudios de nutrición, donde se, se ve, por ejemplo, incidencia de diabetes tipo 2 y relación entre el consumo de carne roja, por ponerte un caso. Tú asignas eh, esa muestra de un millón de personas en cinco grupos, donde el primer grupo consume poca carne, el segundo más carne, el tercero más, el cuarto más y el quinto el que más carne de todas consume. Y al cabo de 10 años analizas cuántos casos, casos nuevos de diabetes hay en cada grupo y estableces asociaciones. ¿Qué ocurre? Que ahí hay muchos factores de confusión que aunque los ajustes estadísticamente no siempre se pueden controlar. Por encima de los estudios de cohorte tenemos los ensayos controlados aleatorios que... Al tú aleatorizar la muestra en dos grupos, ya consigues que los dos grupos sean homogéneos, o en teoría son más homogéneos. Por lo tanto, esos factores de confusión que tiene en los estudios de corte ya los eliminas en gran parte. No es que los, los reduces en gran parte. Perdón, no los eliminas, pero los reduces en gran parte. Y antes me olvidé de decirlo: una de las primeras cosas que tenemos que mirar en un, en un estudio es la tabla número uno que es línea de base. Ver eh, el grupo A y el grupo B, la edad de cada uno, índice de masa corporal, eh, sexo, es decir, las variables más importantes que puedan estar relacionadas con el desenlace. Esa es la primera tabla que debe aparecer en cualquier estudio, sin falta. Tabla número uno, características de base de un grupo y de otro. Y que no hay diferencias significativas entre ellos. Exactamente. Pero, pero, pero Rubén, aquí ya que hablaste de diferencia significativas, es un error establecer un valor de P en esa tabla. ¿Por qué? Porque es un análisis descriptivo. Tú estás describiendo una muestra que has dividido en ah, dos. Es decir, no estás testando el efecto de una intervención para hacer un análisis inferencial. Entonces, muchas veces te ves la tabla número uno, eh, pues eso, la edad media del grupo A, edad media del grupo B y luego un valor de la P. No tiene sentido porque esa tabla es un análisis descriptivo, uh -huh. es decir, es antes de tú hacer una intervención, no es no, estás no es un test de hipótesis, no sé si me estoy uh -huh. explicando, sí, 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 es sí, sí, análisis descriptivo, es decir, yo tengo un grupo de personas y de forma aleatoria las he dividido en dos grupos. En el grupo A tengo a estas y en el grupo B tengo a estas. Bien, el número de fumadores en un grupo y en otro el índice de masa corporal, tensión arterial, glucosa, lo que sea, tú, no, no, es decir, el análisis inferencial y obtener un valor P no tiene sentido porque simplemente estás describiendo una muestra. Sí. Y es obvio, si tú ves que el índice de masa corporal de uno es 25 y el de otro es 27, hay una diferencia. Claro. Ajá. Técnicamente es incorrecto el valor de la P, aunque se suele reportar, pero ya cada vez se ven más estudios donde ponen los valores de un grupo, los valores del otro, y se acabó, que sería lo ideal uh -huh. bien bueno eh, eh, ¿por dónde íbamos? Eh, por el hecho de tú aleatorizar en teoría tienes dos grupos que son homogéneos bien entonces esa es una uh -huh. de las grandes ventajas de los ensayos controlados aleatorios que al, eso, al ser aleatorio ya partes con dos grupos que teóricamente y cuanto más grande la muestra, más probabilidades de que sean dos grupos iguales y luego tú haces una intervención de manera que testas el efecto específico de esa intervención, porque tienes dos grupos que son homogéneos al inicio, en teoría. Luego, si el ensayo contado aleatorio es a doble ciego, mejor. O sea, ni el que aporta la intervención, ni el que recibe la intervención, deben saber en qué grupo están. Pero claro, en terapia manual, en fisioterapia, en ejercicio es difícil, porque tú una vez, si tú quieres comparar entrenamiento con cargas, con entrenamiento aeróbico... Tú sabes que estás haciendo un tronamiento aeróbico, No, no puede. Sí, sí, sí. Bien, eh, es difícil. Eh, puedes hacerlo en algunas intervenciones como, por ejemplo, ultrasonido, ¿no? Podrías poner un ultrasonido eh, encendido y otro apagado sin que el que lo pone ni el que lo recibe sabe eh, si está encendido o apagado o onda corta o este tipo de cosas. Podrías hacerlo a doble ciego. Que los hacer. hay, que los hay. Sí, los hay, los hay. Pero no hables de los resultados, por favor. Eso, mejor no, mejor no. Luego tenemos las revisiones sistemáticas, que son es muy importantes. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero demostrar algo, yo puedo encontrar un ensayo controlado aleatorio que apoye mi hipótesis, pero seguramente habrá otro que no la apoye, porque es así, porque habrá diferencias en la población, en la intervención aplicada, en las dosis, etc. Pues para tener una visión global sobre una intervención, necesitamos aunar todos esos resultados de esos diferentes estudios y tener una conclusión eh, general, por así decirlo. Un resumen. ¿Qué ocurre? Que si las revisiones sistemáticas incluyen ensayos controlados aleatorios de mala calidad, la información que vas a obtener de una revisión sistemática sigue siendo sesgada y no te aporta una información clara. Imagínate que hay un montón de revisiones sistemáticas con ensayos controlados aleatorios que... No está claro cómo se ha hecho el, el, el proceso de la autorización. No hay un desenlace primario. No hay diferencias entre grupos Claro, eh, no puedes tener confianza en el resultado de un ensayo. Si tú metes varios de esos estudios en una revisión sistemática, pues no vas a tener mucha evidencia, por así decirlo. Y finalmente están los meta-análisis, donde lo que hacen es combinar los diferentes resultados de cada uno de esos ensayos y ponerlo en lo que se llama un gráfico en árbol, donde tú ves el efecto medio de cada estudio, con ese intervalo de confianza reflejado por una línea horizontal, y un resumen al final. Es decir, el total de todo, pues te dice, bueno, hay eh, el efecto favorable a la intervención o favorable al control, o lo que sea. Esos son los niveles de evidencia. Pero, luego tenemos lo que hablamos antes, la medicina basada en... Evidencia mejor en español medicina basada en pruebas, que es como realmente se debería denominar medicina basada en pruebas, donde como dijimos antes utiliza la información de esos metaanálisis, la combinan con la experiencia clínica, la combinan con las expectativas de los pacientes y a partir de ahí se hacen recomendaciones a favor o en contra de ciertas intervenciones. Uh -huh. Integrando eso en el contexto de cada uno. Claro. Exactamente. Entonces, y son uh -huh. lo que llamamos las guías de práctica clínica. Sería ya el nivel más alto de, de evidencia. Perfecto.
1: Y siguiendo un poquito eh, la línea de los criterios eh, a tener en cuenta en un ensayo clínico, eh, ¿cómo podría saber yo si, si los efectos que yo he visto, en, en un por ejemplo, en un ensayo clínico o en una revisión, eh, bueno, en un ensayo clínico, eh, si son aplicables a mi paciente por, en la línea de esa, de esa validez interna, ¿cómo me puedo creer yo y extrapolar esos datos a mi paciente?
2: Eh, sobre todo teniendo en cuenta los criterios de inclusión. ¿sí? Leyendo los criterios uh -huh. de inclusión podemos saber si los pacientes o esa muestra de ese estudio se parece a los clientes que yo veo o a un cliente que tengo delante de mí. Si yo quiero ver si esta intervención es eficaz en un cliente que ahora... Eh, quiero resolver un, resolver un problema, pues tendría que ver si se parecen las características de esos pacientes al mío, básicamente.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, si, si los efectos de, que se reportan en un determinado eh, ensayo clínico, ¿cómo sé si son clínicamente importantes?
2: Que eso eh, creo que es importante distinguirlo. Sí, sí. Ahí eso depende del desenlace en sí. Por ejemplo, en la escala EVA, si no recuerdo mal, corrígeme Rubén, creo que lo mínimo para que sea clínicamente relevante es una diferencia de dos, entre, dos. entre un grupo y otro. ¿no? En otros enlaces no está claro cuál sería una eh, diferencia clínicamente relevante, pero se utiliza lo que se llama el effect size o tamaño del efecto. Es una, un cálculo matemático donde utiliza la media de un grupo, la media del otro junto con la desviación típica de un grupo y de otro, y te da un valor. Y ese valor suele estar entre 0 y 1,5 lo habitual. De manera que, si el, efecto, el tamaño del efecto 0,2 es un efecto pequeño, hasta 0,5 un efecto moderado, hasta 0,8 sería un efecto grande, y a partir de ahí un efecto muy grande. Se utiliza sobre todo cuando tienes desenlaces con diferentes unidades, Uh -huh. en revisiones sistemáticas con metaanálisis y lo habitual es la D de Coins o la G de Hedge. son uh -huh. dos valores que se utilizan y eso te da el tamaño del efecto entonces tú con cualquier inter intervención con los resultados si tú tienes la media de un grupo y de otro y la desviación típica de un grupo y de otro, con eso ya puedes calcular el tamaño del efecto
1: Perfecto tratando o hablando un poquito más de, de las revisiones ¿qué diferentes tipos podemos encontrar? Eh, ¿y qué estructura suele seguir? ¿qué diferencia hay entre la estructura de, de unas
2: y de otras? de la narrativa y de la sistemática tenemos las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas las revisiones narrativas es un resumen, una especie como comentamos, eh, una especie de blog, pero pasando un filtro que es el de revisión por pares y bueno, hay revisiones narrativas que son muy buenas. ¿Qué ocurre? Que la información o los estudios eh, que se han utilizado para referenciar esas afirmaciones no se han buscado de una forma sistemática. En cambio, una revisión sistemática tienes que primero, como dijimos antes, plantear una pregunta pico, claramente definida. Posteriormente tienes que eh, redactar en un protocolo cuál es la búsqueda, la estrategia de búsqueda que vas a utilizar, qué palabras clave, qué términos mesh, cómo los vas a combinar y todo eso debe estar registrado. El registro se hace en Prospero, se llama. Debe hacer un registro el protocolo. ¿Para qué? Pues para que cuando tú hagas esa búsqueda de artículos te dé, por ejemplo, 105 artículos. Si... Cualquier persona en otra parte del mundo hiciera la búsqueda debería darle también esos 105 artículos. ¿Por qué? Porque has definido la población, la intervención, la comparación, el desenlace, qué palabras clave y qué términos mesh vas a utilizar y cómo los vas a combinar. De manera que debe ser totalmente replicable. Eso debe estar claro. Uh -huh. en, en un protocolo lo registras y antes de iniciar la búsqueda debes tener registrado el protocolo. Y posteriormente si haces la búsqueda o si lo hacen diferentes personas en diferentes eh, lugares le deben dar los mismos resultados en ese momento porque claro si lo hacen claro. un año después y ya se ha incluido un, un, un ensayo con todo más te aparecerá uno más pero bueno sigue estando bien porque los criterios de inclusión son los que son la búsqueda es la que es eso sería una revisión sistemática bien
0: hecha ¿te está gustando el contenido? si es así recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en la itunes No te llevará más de dos minutos y ayudas a que el podcast el podcast de la Fisioterapia sin Apellidos y Conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio.
2: Y hay una herramienta que se llama Amstar, lo deletreo A-M-S-T-A-R. Amstar 2, ahora hay la versión 2, que es parecido a la escala Pedro, pero para revisiones sistemáticas. Y son una serie de preguntas donde dice bueno, ¿la revisión sistemática tiene una pregunta pico claramente definida? ¿Sí o no? ¿La revisión sistemática tiene un protocolo registrado? ¿Sí o no? Esa es una serie de preguntas y al final tú ves la calidad de esa revisión sistemática. En cuanto a escalas,
1: ya que lo, ya que lo comentas, has comentado la escala Caspe y la escala Pedro, ¿Alguna más que sueles recomendar o tú normalmente con esas son con las que trabajas y, y la, te da una la información
2: Cáspera, más que suficiente? Sí, la CASP en realidad no es una escala en sí, es como una, una parrilla de lectura crítica porque tiene diferentes Ajá, secciones. Claro. Sí, 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 es cierto. De hecho, la mm. tercera sección es de validez externa. Son preguntas como, eh, ¿pueden ser extrapolables los resultados de este ensayo a mis pacientes? ¿Sí? Y luego la escala, pero si sí es una escala tal cual. Es una escala donde hay una puntuación del 0 al 10. Y a partir de 6 ya se considera que el estudio es de calidad. Luego hay otra escala que es la escala Hadad, que va del 0 al 5. Yo utilizo habitualmente la Pedro, la que uso siempre. Y luego la parrilla de lectura crítica Casper la he utilizado en formación en mis cursos y al principio para hacerme un esquema de cómo es la lectura crítica. no sea, si tú, tú puedes utilizar esa, esa parrilla de lectura crítica 3, 4, 5 veces y luego ya, desde que le cojas el tranquillo, lo haces de una forma automática. Es una manera de iniciarte a la lectura crítica para que no se te queden cosas atrás. Pero ya después un una guión, vez... Un que... guión, ¿no? Un guión, exactamente. Es un guión. Pero ya uh -huh. a partir de ahí, mmm, cuando haces varias lecturas críticas, ya vas a los puntos clave que son los que comenté yo más o menos. Sí, yo voy siempre, uh -huh. pregunta pico, ver cómo se hizo el proceso de la autorización, quién lo hizo, cómo. Tiene que estar todo muy transparente ese enlace primario, busco el registro protocolo, etcétera, etcétera es lo que hago habitualmente de una forma ya eh, de carrería, básicamente
1: uh -huh. Esto todo lo voy a dejar en la nota del episodio, las Calacazpe la Pedro, todo lo que ha estado comentando para que se recogido, para quien quiera profundizar eh, pero aún así, ¿alguna lectura de interés, Mailán, que, que te gustaría comentar para pues una persona a lo mejor que se está iniciando en todo este, en todo este mundo y le interesaría pues, seguir aprendiendo y, y tener más recursos para esa lectura crítica
2: Sí, a ver, mi libro de referencia es eh, Practical Statistics for Medical Research de Douglas, de, de, ah, eh, Douglas Altman. Es un libro mmm, gordote, eh, pero se lee bien. Es decir, yo es el libro de referencia, lo he leído varias veces y he repasado varios capítulos unas cuantas veces. Me parece un libro excelente. Luego hay eh, un libro que es How to Read a Paper de Trisha Greenhall. En, ahora mismo no sé cómo se deletrea exactamente. Eh, ahí queda. Sí, pero lo, lo pondremos en la descripción, eh, Rubén, porque sé, sé quién sí, es. Sí, sí, lo voy a poner, sí, sí, claro, claro. Trisha Greenhall es como se pronuncia, y lo pondremos ahí para, se llama How to Read a Paper, y es eso, es de lectura uh -huh. crítica. Pero de conceptos básicos de biostatística, de qué es análisis descriptivo, qué es análisis inferencial, tipos de test, tipos de variables, es decir, cosas básicas fundamentales para alguien que vaya a hacer un doctorado que vaya a hacer, o que le guste la investigación, lo recomiendo enormemente. Practical Statistics uh -huh. for Medical Research de Douglas Altman. Perfecto. Bien, entonces, y, a... luego, y, perdón, y luego el resto yo lo he aprendido en cursos de doctorado y tengo que mencionarlo, mi mentor que falleció hace tres años, es la persona que me inició en este mundo. Stefan Lindeberg era una persona muy, muy crítica con su propia investigación. Intentaba que los ensayos controlados fueran lo más rigurosos posible. Fue la persona que me adentró en el mundo de la medicina basada en pruebas y porque yo hasta, hasta entonces no me gustaba nada. Había hecho algunos cursos, me parecían pesados, me parecían eh, algo muy abstracto de entender para mí. Pero fue conocerlo a él como mentor, como eh, director de tesis y me encantó. He hecho varios cursos de doctorado son obligatorios en el doctorado que estoy haciendo en la Universidad de Lund y luego leyendo artículos, leyendo muchos artículos de aquí, de allá, de Douglas Alman he leído muchísimos artículos y luego otros autores que ya ni me acuerdo el nombre, pero bueno, casi todo ha sido por lectura de artículos y libros de referencia ese y el de eh, Trisha Greenhalgh.
1: Perfecto, ahí para quien quiera profundizar, ahí tiene. No hemos hablado nada de la estadística porque no era la intención de este podcast, eh, pero bueno, la estadística la verdad quedaría también para hacer otro podcast tranquilamente porque, porque también es bastante complicada para quien, para quien le interese el mundo.
2: Sí, sí, de hecho yo tengo cursos sobre eso donde empiezo de lo básico, desde explicando qué es la media, aunque todo el mundo sea calcularla, pero mmm, explicar qué es la media. Y a partir de ahí qué es la deviación típica, qué es un intervalo de confianza, qué es el análisis eh, descriptivo, análisis inferencial, son conceptos básicos que bien explicados al final se entiende, es decir, no es nada abstracto, es simplemente una serie de fórmulas y entender los conceptos, de qué es una deviación típica, qué es un z-score, un eh, una serie de conceptos que son básicos para mm, hoy en día, Toda la información está en artículos y esos artículos tienen estadística básica, tienen unos intervalos de confianza, tienen unas desviaciones estándar, eh, un valor de la P y eso hay que saber interpretarlo. Otra cosa es que se quiere investigar, que eso ya es otro mundo totalmente diferente. Claro, porque, a ver, si tienes que utilizar un test paramétrico, un test no paramétrico, dependiendo si la muestra es si una uh -huh. distribución normal o no, si tienes que transformar, eso ya si tú vas a hacer un sí, doctorado sí. y vas a hacer una investigación que muchas veces cuando... Que tampoco, asunen...
1: ¿Eh? que tampoco es así a grandes rasgos muy, 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 muy muy difícil.
2: No, es o, saber o eso. No hay una serie de, exactamente, una serie de test estadísticos. Bueno, la muestra está distribuida de una forma normal. ¿Sigue una campana de Gauss Sí. No, no. Uh -huh. Hay una serie de test. Si son muestras sí, pareadas, sí. muestras no pareadas. Uh -huh. pues hay una serie de cosas que no es tan complejo adentrarse en ello. Pero, insisto, eso no hace falta para el clínico. El clínico lo que tiene que conocer... Son conceptos básicos de qué es la media, una división típica, qué es el valor de la P, intervalos de confianza. Con eso ya puedes entender bien un artículo científico. Diferenciar entre clínicamente relevante y estadísticamente significativo, saber qué significa el valor de la P, que muchas veces no se sabe. Y por ejemplo, el tamaño del efecto. ¿Qué es el tamaño del efecto? ¿Qué valores hay y qué eh, indica? Si es un efecto pequeño, moderado, grande o muy grande. Y bueno, con eso tienen información suficiente. Desde luego.
1: Vale, pues vamos a, a pasar ya a una, una serie de preguntas off topic que siempre hago a, a todos los invitados. Eh, Mailán, ¿qué libro recomendarías fuera de la fisioterapia?
2: Eh, a mí me, gustó, me gustaban mucho los libros de, de evolución. Por ejemplo, eh, ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Me gustó mucho. Uh -huh. eh, de Robert Sapolsky. Luego, eh, El mono beso en su momento fue un libro que me gustó. Bueno, ahora está un poco desactualizado, pero bueno, son libros. Me gustaba mucho La evolución. Y luego yo tengo un uh -huh. libro de referencia que es eh, Evolution in Health and Disease de Stephen Stearns, que es un libro de evolución. A mí La evolución me encanta, eh, leí mucho en su momento. Entonces son, son mis temas de interés. Y luego... Eh, los mil y un eh, discos que nadie se debería perder un libro de música lo tengo yeah, ese, ese, ese lo tengo es ahí libro, detrás. Que me detrás a mí es que me encanta la música me, me gusta el mundo eh, la naturaleza me gusta la evolución bueno, esos son los libros que recomendaría bueno. venga, ¿y, el, ¿y alguna canción? ¿Mailan? ¿Alguna canción? Eh, Dry County de, de Bon Jovi, mm -hmm. de los antiguos Bon Jovi ¿vale? eh, es
0: la
1: canción
0: la del es. año
2: 92 una canción épica con tres solos de guitarra una canción de 7-8 minutos eh, de Hard Rock Auténtico esa canción recomendaría lo bueno Dry County de y,
1: Bon Jovi. eso también va a las notas del episodio ¿eh? <ríe> que eso también es importante <ríe> y venga, para ir terminando ¿qué le dirías eh, a un estudiante que acaba de terminar la carrera?
2: No es, no es por nada pero yo creo que lo primero que tendría que hacer es entender bien qué es el método científico eso es lo primero de todo si se entiende bien el método científico te da una capacidad crítica de manera que eh, las probabilidades de que filtres la información son mucho mayores para mí eso es lo fundamental luego ya te podrá gustar la neurología la pediatría la cardiología traumatología el deporte lo que sea pero de entrada que sepas filtrar y cribar la información y para eso necesitas conocer el método científico y estos conceptos que hemos hablado y no es porque es un curso que yo dé mucho y un tema que me gusta mucho a mí pero yo creo que es lo fundamental ¿por qué? Pues porque yo, hasta que no conocí el método científico, Rubén, hice un peregrinaje por todas las terapias habidas y por haber en la fisioterapia, todos los métodos eh, y todas las técnicas. Yo he hecho de todo. Imagínate, yo terminé en el año 98. Eso o es sea, del 98 hasta el 2008, por ahí más o menos, cuando empecé a conocer el método científico, eh, abrí los ojos digo, es que, a ver, si no entiendes esto, es normal que caigas en la tentación de, de, de eso, de, de, de gurús, de muchos gurús. Desde luego.
1: Creo que eso, lo que somos más nobles, no terminamos de valorar lo que es que nos den el método científico de las universidades y que al salir tengamos este tipo de filtros. No
2: terminamos de, de, de agradecerlo eso. Mira, Rubén, empezando por el ahorro económico. Yo ah. no sé los miles y miles de euros que yo me gasté en formación que no sirven para nada. Y bueno, yo la verdad es que si hay una cosa de la que estoy orgulloso es de haber evolucionado y de haber, haberme dado cuenta de que hacía cosas que eran totalmente inútiles para los pacientes, lo digo así. Eh, entonces, bueno, yo poco a poco, después de conocer el método científico, es cuando empecé a reflexionar y digo, a ver, es que esto no está apoyado por la ciencia, es que esto tampoco. Y luego empiezas a leer y ves que hay intervenciones que tienen más apoyo y poco a poco vas intentando... Utilizar aquellas herramientas que tienen más apoyo científico. Pero sí, o sea, decir, yo llevo ya 22 años trabajando y eh, me he gastado mucho dinero y mucho tiempo en, en muchas formaciones. Y yo sin duda lo principal es eso, conocimiento del método científico. Y ya a partir de ahí eh, entra en juego los gustos de cada uno, preferencias, experiencias personales o lo que quiera. Pero siempre con un criterio. Qué bueno. Pues, Mailán, vamos a dejarlo aquí. Nada,
1: eh, solo queda pues agradecerte un montón eh, tu tiempo, que sé que es limitado, y tu predisposición desde el principio a, a grabar este podcast. Y que, nada, que cuando quieras, pues ya sabes eh, dónde, dónde está tu, tu podcast de fisioterapia para cuando quieras pasarte. También, que no se me olvide, eh, si quieres dejar aquí... Eh, algún tipo de referencia, pues, eh, donde podemos encontrarte, los cursos que impartes, por si alguien, algún oyente que le pueda interesar, pues, es ahora el momento.
2: Sí, en redes sociales, Maelán Fonte, estoy en Instagram, en Twitter y en Facebook, pero no lo utilizo. Y en cuanto <risa> a cursos, pues, dentro de poco, en concreto el 21 de marzo, lanzaremos una nueva edición del curso de medicina basada en pruebas. Eh, medicina basada en evidencia o método científico, como quieras llamarlo. Serán cinco clases donde primero eh, hablaré de qué es el método científico, una introducción y planteamiento de preguntas pico. En la segunda parte hablo de cómo hacer una búsqueda sistemática y eficaz utilizando opciones avanzadas de PubMed. La tercera será lectura crítica. La cuarta será medicina basada en pruebas, que es eh, lo que hemos hablado hoy. Y un quinto... Eh, una quinta clase sobre bioestadística básica, conceptos fundamentales de bioestadística, lo que hemos hablado, que es una media, desviación típica, uh -huh. intervalos de confianza, eh, el valor de la P, esos conceptos básicos para poder leer un artículo. Y nada, saldrá eso el 21 de marzo, sacaré el curso, estén atentos a las redes sociales porque eh, saldrá <risa> ese día. Por supuesto, pues, la lo dicho, que muchísimas gracias. Bueno, un placer Rubén y encantado de estar aquí y espero que los oyentes hayan entendido un poquito más y que les haya aportado algo a los que ya conocían este tema espero haberle aportado algo y a los que no pues me un montón de que conozcan este tema que creo que es muy importante para ellos. Un saludo.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios Puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.